0: Keluarga M Budi Dharma Sudah lama saya tinggal di gedung raksasa yang memuat 200 apartemen ini Dan mungkin sayalah satu-satunya yang hidup sendirian tanpa anak dan istri Selama ini saya tidak pernah terganggu Meskipun saya tidak pernah mempunyai cita-cita untuk mempunyai anak, saya tidak berkeberatan melihat anak-anak menghabiskan waktunya di lapangan bermain di sebelah utara gedung. Lapangan ini dapat saya lihat dari jendela apartemen saya di tingkat delapan. Banyak benar jumlah mereka. Dan karena banyak orang tua yang hanya tinggal beberapa bulan saja, anak-anak di gedung ini pun banyak yang datang dan pergi. Kadang-kadang saya heran mengapa banyak orang tidak kerasan tinggal di sini. Ada yang mengeluh gedung ini jauh dari sekolah anak-anak mereka. Ada yang mengatakan gedung ini terlalu jauh dari tempat umum. Ada yang mengatakan penyesalannya mengapa gedung ini dulu dibangun dekat jalan raya federal. Dengan demikian lalu lintas bising dan membahayakan anak-anak. Dan ada juga yang jengkel karena di sini terlalu banyak anak dan karena itu suasana menjadi gaduh. Ada juga yang mengeluh anak-anak di sini nakal. Sering berkelahi dan merugikan anak mereka sendiri Bahwa gedung ini jauh dari tempat umum Toh semua yang tinggal di sini mempunyai mobil Bahwa mereka repot karena anak mereka Kan semua ini akibat mereka mempunyai anak Meskipun selama ini saya merasa tenang Akhirnya pada suatu hari saya mengalami sebuah bencana besar Cat mobil saya beret Melihat liak-liuk baratnya, saya mempunyai dugaan keras bahwa seorang anak dengan sengaja melukai mobil saya dengan paku. Kurang ajar. Karena lapangan parkir terletak di sebelah selatan gedung sedangkan apartemen saya menghadap ke utara. Tidak mungkin saya mengamat amati mobil saya dari jendela. Dan tentu saja tidak mungkin sehari penuh saya duduk di lapangan parkir. Tindakan pertama adalah menunjukkan protes keras kepada manajer gedung. Setelah mengajukan permohonan maaf, dia menyatakan tidak sanggup untuk mengawasi lapangan itu siang malam. Ketika saya marah, dia mengatakan bahwa saya dulu toh sudah menaikkan perjanjian bahwa keselamatan mobil di lapangan parkir menjadi tanggung jawab pemilik. Ketika saya menanyakan mengapa lapangan itu tidak dijaga, dia mengatakan bahwa biaya untuk menggaji pengawas tidak ada. Lagipula katanya beberapa tahun yang lalu pernah diadakan angket untuk menggaji pengawas. Hampir semua penghuni mengatakan tidak setuju. Kalau dia harus menggaji pengawas, katanya, maka sewa apartemen harus naik. Dan karena itu banyak orang yang tidak rela kena tambahan sewa. Maka, saya putuskan untuk sering ke lapangan parkir. Kadang-kadang saya berjalan-jalan biasa, kadang-kadang saya berjongkok, bersembunyi di pantat mobil orang lain. Ingin rasanya saya membekuk batang leher penjahatnya. Tapi sudah lebih dari 10 hari, pekerjaan saya tidak membawa hasil. Saya pun sering mengamati anak-anak bermain-main di sebelah utara gedung. Ada kata ada gerak-gerik mereka yang mencurigakan, akan saya kuntit mereka. Lalu saya pancing ke lapangan parkir. Saya jebak dan saya seret ke orang tua mereka untuk minta pertanggung Akhirnya saya melihat dua orang anak kakak beradik yang selalu bermain bersama. Mungkin umur mereka sekitar delapan dan empat setengah atau lima tahun. Mungkin karena mereka berdatang, tidak pernah saya melihat mereka bermain-main dengan anak-anak lain. Pada suatu hari ketika secara kebetulan saya menengok jendela, saya melihat si abang sedang memukul seorang anak lain. Anak lain ini membalas. Si abang kena pukul dan hampir jatuh, tapi segera bangkit dan menyerang lagi. Seorang tuan lari-lari menuju mereka, perkelahian berhenti. Lalu rupanya disusul dengan sebuah perdebatan. Si abang menuding-nuding anak itu dan sebuah sepeda yang tergeletak tidak jauh dari mereka dan si anak lain itu menuding-nuding si adik. Tidak lama kemudian mereka berdamai Abang dan adik bermain sendiri lagi Dan si anak lain naik sepeda berputar-putar mengelilingi lapangan Ketika saya turun ke lapangan Baik si abang dan si adik maupun anak yang naik sepeda sudah tidak ada Beberapa kali saya berjalan menggitari gedung raksasa ini Tapi saya tidak dapat menemukan mereka Pada suatu sore melalui jendela Saya melihat lagi si abang berkelahi dengan anak lain Yang sebelumnya bermain sepatu roda Perkelahian ini juga dilerai oleh seseorang Dan seperti perkelahian sebelumnya, si abang menuding-nuding sepatu roda si anak lain Dan si anak lain menuding-nuding si adik Lagi-lagi ketika saya turun, mereka sudah lenyap Demikian pula ketika saya mengelilingi gedung, mereka sudah tidak nampak Beberapa hari kemudian saya melihat lagi si abang berkelahi dengan anak lain dan akhirnya agak sering saya melihat si abang berkelahi dengan anak lain, kadang-kadang dengan beberapa orang anak sekaligus. Dan usaha saya untuk mengenal mereka selalu gagal, juga usaha saya untuk mengetahui di apartemen mana mereka tinggal juga gagal. Hanya setiap kali saya melihat mereka pasti pakaian mereka tua, terlalu besar atau terlalu kecil. Dan pada suatu hari, saya mengetahui mengapa si abang berkelahir lagi dengan seorang anak lain. Begini, si adik lari kencang menuju kursi batu di tengah lapangan. Dari gerak-geriknya, rupanya si abang sudah melarangnya. Pada saat itu juga, ada seorang anak lari memintas. Si adik dan si anak ini bertubrukan. Keduanya jatuh, dan dari gerak-geriknya saya tahu keduanya menangis. Seorang anak lain datang dan berusaha memukul si adik. Si abang membelah si adik. Maka terjadilah perkelahian yang cepat berakhir karena dilerai oleh seseorang. Kemudian si abang mengendong si adik masuk ke gedung. Dan seperti yang sudah-sudah, saya tidak berhasil mendekati mereka. Kemudian saya juga mengetahui bahwa mereka tidak pernah mempunyai mainan. Sedangkan anak-anak lain mempunyai sepeda roda 2, sepeda roda 3, sepatu roda, skateboard, bola, dan macam-macam. Sering mereka hanya duduk melihat anak-anak lain bermain. Akhirnya mereka mempunyai teman juga dan saya ketahui setiap kali mereka dipinjami mainan, si abang selalu mempersilahkan si adik untuk main lebih dahulu. Ketika mendapat pinjaman bola misalnya, si abang mempersilahkan si adik untuk menendangnya lebih dahulu. Kemudian saya ketahui bahwa dua bersaudara ini mempunyai watak tidak terpuji. Si adik suka memonopoli mainan yang dipinjamkan kepadanya. Dengan demikian sulit bagi si pemilik memperoleh kembali mainannya. Sedangkan si abang agresif sering si abang menurunkan tangannya pada anak-anak lain dengan alasan yang kurang jelas Pada suatu sore, sekitar jam 5, saya terpaksa pergi karena pesawat televisi saya rusak Setelah menelpon tukang reparasi, saya dipersilakan untuk membawa pesawat saya segera Karena pikiran saya terpaku pada pesawat televisi, saya tidak melihat kesana kemari ketika saya berjalan di lapangan parkir Seperti biasa, lapangan ini dipenuhi oleh lebih kurang 200 mobil. Nah, pada saat saya akan membuka pintu mobil, barulah saya ketahui bahwa mobil saya mengalami cacat baru sama dengan dulu. Kurang ajar. Dan pada waktu saya memaling ke sana ke sini, saya mendengar seorang anak berteriak. "Jangan lari, jangan lari." Saya bergegas menuju ke sumber suara dan tahulah saya bahwa si adik sedang lari dibuntuti oleh si abang yang melarangnya lari. Dan ketika saya mendekati si adik, tahulah saya bahwa manusia kecil ini memegang sebuah paku tua. Tentu dialah penjahatnya. Saya pegang dia dan menangislah dia meronta-ronta. Kamu, anjing buduk, mempunyai maksud jahat untuk merusak mobil saya ya? Eh, jawab, jawab. Seru saya sambil mengguncang-guncangkan tubuh bajingan kecil itu. Ketika si abang berusaha melerai, saya tarik rambutnya, dia menjerit matanya berkaca-kaca. Kamu berdua bajingan ya? Kamu berdua mau menghancurkan mobil saya ya? Jawab, anjing buduk. Si abang menggeleng-geleng. Kamu berusaha mangkir ya? Si abang terus menggeleng. Ketika saya tanyai, dia mengaku bernama Mark dan adiknya Martin. Saya minta dia untuk membeberkan perihal orang tuanya. Dia menjawab ayahnya bernama Melvin Mick tinggal di apartemen 315. Ibunya bernama Marion dan kedua orang tuanya bekerja. Katanya mereka berada di lapangan parkir mula-mulahannya untuk bermain. Kemudian mereka menengok ke mobil saya dan melihat untuk melihat jam berapa. Katanya mereka sudah harus datang di apartemennya paling lambat jam 6. Karena orang tua biasanya datang sekitar jam setengah 6. Kalau mereka datang terlambat, katanya, mereka akan kena hukum dikurangi jatah makan mereka. Makin lama mereka terlambat, makin kecil jatah makan mereka, bahkan kalau perlu mereka tidak diberi makan sama sekali. Dan waktu menengok jam itulah, si adik menemukan paku tua dekat mobil saya. Meskipun saya tuduh mereka berkali-kali, si abang tetap mangkir. Ketika malam itu saya melabrak Melvin Mick di apartemennya, dia nampak tidak gentar menghadapi kemarahan saya. Katanya anaknya sudah melaporkan peristiwa di lapangan parkir Dan katanya Mark lupa mengatakan kepada saya bahwa dia melihat jam di mobil saya dan bukan di mobil lain Karena mobil saya lah yang terbagus Andai kata benar anaknya telah berbuat durjana sambungnya, dia mengajukan permohonan maaf Tapi menurut akal sehatnya, katanya tidak mungkin anaknya berbuat sembarangan Mereka kami didik untuk menghormati orang lain Berbuat baik, bersifat menolong dan jangan merusak, Katanya lagi Kata-kata ini bertubi-tubi diiakan oleh Marian. Kemudian saya menyatakan bahwa saya sering melihat mereka berkelahi, bahwa si adik selalu cenderung untuk memonopoli mainan pinjaman, dan bahwa si abang cenderung untuk bertindak agresif. Pasti ada sebabnya, kata Melvin dengan nada tabah. Mereka berkelahi tentu bukan tanpa sebab, mereka berkelahi karena diperlakukan tidak benar oleh orang lain. Kalau Martin ingin memonopoli mainan, satu-satunya sebab adalah bahwa kami ini orang melarat. Kami tidak bisa memberikan Martin mainan, tapi ini tanggung jawab Mark. Sebagai anak yang lebih tua dia sudah, saya beri kewajiban untuk mengembalikan segala mainan kepada pemiliknya, dan sudah saya beri wewenang penuh kepadanya untuk mengambil tindakan terhadap Martin. Bahwa Mark bertindak agresif tentu saja bukan tanpa sebab. Dia tidak suka dihina. saya pun sering merestuinya untuk menyerang siapapun yang menghinanya tanpa alasan sehat dan sewenang-wenang. Dan Marian bertubi-tubi membenarkan perkataan suaminya. Dan harus diingat, kata Melvin selanjutnya. Saya pun sudah mendidik mereka, terutama Mark untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Untuk mengakui bersalah kalau memang bersalah, tapi harus berani berkelahi kalau mereka dituduh bersalah secara sewenang-wenang, padahal mereka benar. Marian mengangguk-angguk lagi membenarkan suaminya. Malam itu juga, saya menelpon RA, Resident Assistant, yang mengurus kalau ada apa-apa setelah kantor manajer tutup jam 5 sore. Memberitahukan tuduhan saya atas kekurang ajaran perbuatan anak Melvin Mick. RA menyatakan bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa, dan kalau toh saya tetap berang, saya dipersilakan untuk melaporkannya kepada polisi. Paginya saya mendatangi manajer, jawabannya sama dengan jawaban RA. semenjak saat itu setiap saya melihat Mark dan Martin bermain-main ingin rasanya saya memiliki senapan menembak kaki dan tangan mereka membuat mereka cacat untuk selama-lamanya dan kemudian saya ketahui bahwa setiap Sabtu dan Minggu sore pasti mereka bermain-main dengan orang tua mereka mereka berlari-lari, main bandulan, merry-go-round, monkey bars dan keluar masuk lubang setumpu kantong bersama-sama saya sering melihat Marian menciumi anak-anaknya dan Melvin mencium Marian. Ingin rasanya saya menembaki kaki dan tangan mereka, dan membuat mereka cacat seumur hidup. Ingin juga rasanya saya turun membawa parang, dan membuat putus semua kaki dan tangan mereka. Ingin, ingin sekali. Pada suatu hari, secara kebetulan saya melihat mereka berjalan di lapangan parkir. Melvin berjalan paling depan menggandeng tangan Marian Marian menggandeng tangan Mark yang berjalan di belakangnya Dan Mark menggandeng Martin yang berjalan paling belakang Kemudian mereka masuk ke sebuah mobil tua Catnya sudah luntur Banyak peot-peot di sana-sini Dan lampu bagian depan sebelah kiri agak ringsek Mungkin bekas tabrakan Sebelum mobil berangkat Melvin mencium Marian Alkah baiknya kata mobil mereka melabrak jembatan Dan menghadiahi mereka dengan ganjaran cacat seumur hidup Pikir saya Tapi mobil boblok itu berlari dengan gagah, membelok dengan cekatan, dan melaju di atas jembatan dengan tenang. Karena elevator atau lift macet pada suatu sore menjelang jam 5, saya turun melalui tangga darurat. Dan ketika saya mencapai tingkat 3, saya mencium bau tidak enak. Setelah saya mencapai tingkat 2, taulah saya apa sebabnya si adik sedang membongkok wajahnya nampak kesakitan dan celananya yang boblok melembung bagian belakangnya. Dan si abang berusaha menangkan si adik. Anjing buduk, kamu berak ya? teriak saya. Ingin rasanya saya membawa parang memotong kaki dan tangan mereka satu persatu dan membuat mereka cacat seumur hidup. Si abang mengaku terang bahwa si adik sakit perut dan terpaksa berak di situ sebelum sempat mencapai kakus umum di lobi tingkat satu. Mengapa kamu tidak berak di rumah, anjing bodoh? tanya saya berang. Si abang menjelaskan bahwa tadi mereka sudah akan masuk apartemen mereka tapi orang tua mereka belum juga datang. Padahal kunci yang biasanya diserahkan kepada si abang terbawa mereka. Setelah memaki-maki dan meludah beberapa kali, saya turun, langsung mendatangi manajer. Waktu itu dia sudah siap menutup kantornya. Dia mengangguk-angguk lalu memanggil salah seorang pembersih gedung bernama Jerry, yang rupanya sudah siap-siap untuk pulang. Jerry menjawab dengan tenang bahwa dia bersedia membersihkan berak anak Melvin. malam itu saya menelepon Melvin mengutuk perbuatan anaknya dan mencaci maki perbuatannya sendiri menggelapkan kunci yang menyebabkan anaknya tidak bisa masuk apartemen setelah berkali-kali mengakui kesalahannya dia mengatakan bahwa dia juga sudah menelepon manajer dan RA untuk minta maaf dan mereka sudah memaafkannya selanjutnya dia juga menyatakan bahwa dia sudah menelepon Jerry untuk minta maaf dan mengucapkan terima kasih dan Jerry juga sudah memberinya maaf. Esok paginya saya melabrak Jerry, mengutuk kesediaannya membersihkan berang anak Malfin. Biarlah si Mick sendiri yang membersihkannya, kata saya berang. Dengan tenang, Jerry menjawab bahwa kemarin sore toh dia belum pulang, apa salahnya dia dibebani sedikit pekerjaan tambahan. Lagipula katanya, Mick adalah sahabatnya semenjak kecil. Selanjutnya dia menuturkan bahwa dia mengagumi Mick, yang ketika kecilnya dulu menjadi tetangganya di bilangan kota tua. Dia sendiri semenjak kecil menetap di kota ini dan hanya menjadi tukang membersihkan gedung. Sedangkan Mick sudah pernah ke negara-negara bagian lain dan mempunyai pekerjaan yang jauh lebih baik. Ini terjadi karena Mick mempunyai otak yang lebih baik, kata Jerry. Jerry kemudian pergi dan sebelum ke kegang di hallway, dia berhenti menoleh pada saya lalu berkata, Mark bilang bahwa kamu yang meludah. Bu, jangan berbuat demikian. Masa ada anak berak karena sakit perut saja kamu meludahi lantai, meludahi tembok, dan meludahi pegangan tangan tangga darurat. Itu kan perbuatan sengaja yang merugikan orang lain. Jangan begitu ya, Bu. Tentu saja ketika saya bertemu dengan si abang dan si adik, saya labrak si abang. Saya sesalkan benar mengapa dia sampai hati mengadu kepada Jerry. Atas labrakan ini, si abang tidak nampak gentar. Katanya dia memberitahu Jerry karena Jerry menanyainya. Dan karena orang tuanya tidak pernah memberinya buwenang untuk berkata bohong Tanpa diberitahu pun Jerry akan tahu bahwa yang meludah itu saya Kata si abang selanjutnya Kali ini ingin rasanya saya membawa gunting dan memotong lidah si abang Dan membuatnya cacat seumur hidup Setelah memberi hadiah mereka maki, Saya membiarkan mereka pergi Dan entah mengapa saya menjadi haus Kemudian jengkel karena dalam gedung sebesar ini dan jauh dari tempat umum tidak ada mesin penjual Coca-Cola. Kemudian saya berjalan menuju jembatan. Nah, disitulah saya melihat sebuah botol Coca-Cola pecah. Andai kata, ya andai kata saja si abang dan si adik terjatuh dan kepalanya termakan oleh pecahan botol. Pikir saya... Pikiran mengenai botol ini menjadi subur ketika pada suatu hari saya membaca sebuah pengumuman yang menyatakan bahwa RA akan pindah ke Lexington, Kentucky Dan siapa yang berminat untuk menjadi RA hendaknya mengisi formulir yang tersedia di kantor Dari semua pelamar akan dipilih tiga orang calon oleh pimpinan badan kerjasama apartemen kota Dan siapakah di antara tiga orang ini yang akan menjadi RA terserah pada hasil pemilihan penghuni gedung ini Dua minggu kemudian, tiga nama calon diumumkan. Saya menghubungi ketiga-tiganya dan mengatakan alangkah janggalnya dalam gedung sebesar ini tidak ada mesin penjual Coca-Cola. Kepada mereka, masing-masing saya mengatakan akan milih mereka kalau usul saya ini dipertimbangkan secara masak. Kemudian dengan mempergunakan nama dan alamat Melvin Mick, dan tentu saja dengan tanda tangan palsu, saya menulis surat ke cabang-cabang perusahaan Coca-Cola di Kokomo, Haute, dan Evansville, minta supaya mereka cepat turun tangan untuk memasang mesin penjual Coca-Cola di gedung ini. Karena di antara calon RE yang rupanya paling menaruh usul saya adalah Larry Kowbek, saya pun memilih dia. Dalam waktu tiga hari hasil pemilihan diumumkan dan yang menang ternyata David Dimet. Saya pun segera menghubungi Dimet dan mendesak untuk perhatikan usul saya dulu. Tanpa saya ketahui kapan memasangnya, lebih kurang seminggu kemudian saya menyaksikan ada mesin tersebut. di tingkat di 3, 6, 9, 12, dan 15. Kemudian saya membayangkan alangkah bahagianya saya nanti menyaksikan si abang dan si adik terjatuh di atas pecahan botol. Tidak berapa lama kemudian, kapan saja dan dimana saja saya berjalan, di sekian banyak hallway, di trap-trap tangga darurat, di elevator, di lobby, di pekarangan depan, di pekarangan belakang, di lapangan parkir, di lapangan bermain, Dan di lapangan rumput sekitar gedung, saya melihat semuanya ditaburi oleh pecahan botol. Sering saya melihat beberapa anak minum dari botol, kemudian melemparkan botol itu ke kursi batu di tengah lapangan bermain. Atau memukulkannya ke merry-go-round, atau ke monkey bars, atau kemana saja, saya gembira melihatnya. Tapi saya belum puas karena cita-cita saya yang agung dan mulia belum juga tercapai. Sering saya melihat si adik tiba-tiba lari melintas lapangan bermain pada waktu beberapa anak lainnya sedang membalap di atas sepeda, sepatu roda atau skateboard. Tapi sayang mereka tidak pernah berbenturan. Agaknya karena sudah terbiasa, si adik sanggup mengelak setiap dia melihat bahaya. Sayang juga si abang tidak pernah berkahi lagi. Andai kata mereka berkelahi dan anak-anak lain menghadiahi kepalanya dengan pukulan botol, alangkah puasnya saya. tapi saya bergembira juga karena setiap kali ada anak minum dari gerak-geriknya saya tahu bahwa si abang dan si adik menderita karena mereka sendirilah lupanya yang tidak pernah mempunyai uang untuk membeli Coca-Cola si abang dan si adik hanya memandangi mereka, mendekati mereka dan setiap kali mereka bersorak-sorak memecahkan botol nampak si abang dan si adik tidak pernah menyambutnya dengan sepenuh hati memang kalau saya amat-amati dari jendela nampak bahwa yang bobrok bukan hanya pakaian mereka saja Tapi juga tubuh mereka. Ada tanda-tanda bahwa mereka kurang makan. Karena itulah setiap kali ada anak makan kue, mereka juga selalu mendekat. Bahwa mereka kurang makan akhirnya terbukti juga ketika pada suatu hari saya memergoki mereka sedang mengamat-amati mobil saya. Begini, saya membeli kue, roti, dan mentega kacang. Saya naik ke atas dan lupa membawanya. Ketika saya turun lagi, saya melihat si abang dan si adik sedang memandangi makanan dalam mobil saya dengan wajah sengsara. Ketika saya mendekat, mereka memandang saya seolah minta belas kasihan. Dan pada waktu saya membuka pintu mobil, si abang mengaku bahwa mereka lapar. Katanya sudah dua hari berturut-turut mereka datang terlambat dan sebagai ganjaran jatah makan mereka dikurangi. Oh, jadi kamu mau makanan ini, Buyung? tanya saya. Mereka mengangguk. Kalau begitu, mari ikut saya, Buyung, kata saya. Mereka pun ikut. Saya berdiri di dekat tempat pembuangan sampah. Kamu mau semua makanan ini, Buyung? Tanya saya lagi. Mereka mengangguk-angguk lagi ketika saya bertanya mana yang mereka pilih lebih dahulu serempak mereka menuding kue. Maka bungkus kue pun saya buka perlahan-lahan. Nampak mata mereka membinar gembira dan berkali-kali mereka menelan ludah. Nah, setelah semua kue saya keluarkan dari bungkusnya, semua kue itu tanpa kecuali saya ludahi. Lalu saya campakan ke tempat sampah. Mereka mendelong. Ya, memang kue ini enak, hebat, dan harum, Bu Tapi sayang, kue ini terlalu manis. Nantikan orang tuamu marah sebab kamu bisa kena sakit gigi. Nah, bagaimana kalau kamu sekarang makan roti dengan mentega kacang saja, Bu Mereka mengangguk-angguk. Maka saya pun membuka botol mentega kacang dan kemudian pura-pura tanpa sengaja saya menjatuhkan botol itu. Maka pecahlah botol itu. Mereka mendelong lagi. Nah, Buyung, karena botol ini pecah, kita tidak bisa makan isinya. Baiklah, saya buang saja mentega kacang ini. Maka saya campakkanlah botol yang sudah pecah itu ke tempat sampah. Nah, sekarang masih ada roti. Apakah kamu mau makan roti ini, Buyung? Mereka berpandang-pandangan satu sama lain, kemudian mengangguk-ngangguk. Tampak ragu-ragu cara mereka mengangguk Nah, Boyung, rupanya kamu kurang senang makan roti tanpa apa-apa. Kalau begitu, baiklah. Lain kali, kita makan roti dengan mentega kacang. Karena mentega kacangnya sudah tidak bisa dimakan, bagaimana kalau kali ini, roti ini saya buang saja? Maka saya capakalah roti itu ke tempat sampah, setelah terlebih dahulu saya buka bungkusnya dan beberapa kali saya ludahi. Sore itu saya merasa penasaran, baru saja saya akan menyalakan televisi, pintu apartemen saya diketuk orang. Dua orang perempuan berdiri dekat pintu, yang satu membawa kertas, kemudian yang lain berbicara panjang lebar dengan nada pidato. Katanya mesin penjual Coca-Cola telah mendatangkan wabah penderitaan yang luar biasa bagi orang tua anak-anak. Dia saja pecahan botol yang bertebaran di mana-mana. Seorang anak perempuan umur 4 tahun mendapat luka di kepalanya kemarin ketika terjatuh di atas pecahan botol dekat pekarangan samping. Dan siang ini, ada seorang anak laki-laki berumur 2,5 tahun luka tangan yang kena pecahan botol. Banyak juga anak yang setiap hari menuntut orang tuanya untuk menyediakan jatah uang untuk membeli Coca-Cola. Dan lihat saja, tinggal laku anak-anak sekarang. Mereka berubah, katanya. Mereka suka memukuli barang-barang dengan botol dan memecahkan botol di tempat sembarangan. Maka adalah kewajiban kita semua, katanya, untuk memikirkan kembali apakah pemasangan mesin itu bijaksana. Karena itu, katanya kemudian... Mereka datang untuk mengumpulkan tanda tangan yang akan diajukan kepada manajer, supaya manajer mempertimbangkan kembali pemasangan mesin itu. Kalau saya suka, katanya silakan tanda tangan. Kalau tidak suka, katanya lagi saya tidak perlu tanda tangan. Dengan alasan bahwa setiap orang tua mempunyai kewajiban untuk mengawasi anaknya masing-masing, saya menolak untuk menyerahkan tanda tangan. Saya melpon dan dia mengatakan bahwa mesin akan segera cabut kalau memang demikian, kehendak sebagian besar penghuni. Sementara itu matahari sudah terbenam, tapi di luar masih ada beberapa anak bermain-main. Dengan perasaan murka, saya turun. Mula-mula saya berjalan ke lapangan parkir. Ketika hari sudah gelap, saya berjalan mengitar melalui gang yang terlindung oleh pohon-pohon dan semak-semak menuju ke dekat lapangan bermain. Semua nampak lamat-lamat. Nah, pada saat itulah saya melihat berkelebatnya si adik lari sendirian sambil menangis ketakutan. Baru kali inilah saya melihat si anjing buduk tanpa dikawal abangnya. maka saya cepat merunduk dan mengambil batu besar. Setelah yakin bahwa perbuatan saya tidak bisa dilihat dari jendela apartemen, saya ambil keputusan bulat untuk menghajar anjing buduk ini. Dan setelah yakin bahwa tembakan saya tidak akan meleset, saya hantam dia dari belakang semak-semak. Dia menjerit panjang, lalu saya menyelinap dan cepat lari ke arah perkebunan pohon tulip. Saya lari terus, lalu membelok ke jalan setapak, dan sampailah saya ke jalan Pike. Lalu saya menyelinap kesekian banyak jalan sepi dan akhirnya saya mencapai kota bawah. Lalu saya nonton bioskop. Dan saya takut. Dan saya menyesal. Dan saya ragu-ragu apakah saya akan pulang sehabis nonton atau menginap di tempat lain. Akhirnya saya putuskan untuk pulang dengan gaya seolah-olah tidak ada apa-apa. Dan memang di gedung raksasa ini seolah tidak pernah ada kejadian apa-apa. Beberapa orang pulang dari belanja, membawa belanja lewat elevator. Beberapa anak umur belasan tahun main lempar-lemparan bola di lobi, dan beberapa orang baca iklan jual-beli yang dipasang di beberapa papan di lobi. Kemudian seseorang datang memasang iklan lalu pergi, sampai saya masuk ke apartemen saya sendiri pun seolah-olah dalam gedung ini tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi semalaman saya takut dan menyesal. Keesokan harinya, keadaan juga biasa-biasa saja. Baru setelah saya pulang menjelang jam 3 siang, ada tanda bahwa malam sebelumnya memang telah terjadi sesuatu. Di beberapa tempat yang mudah dilihat ada plakat memaklumkan bahwa tadi malam ada kecelakaan. Akibat perbuatan seseorang yang berjiwa busuk dan pengecut, seorang anak kecil umur setengah tahun bernama Edward Loveland tinggal di apartemen 713 digampar dengan batu oleh seseorang dekat perkebunan pohon tulip. Plakat ini selanjutnya menyebut bahwa si orang tua panik sekali. Untung dengan pertolongan beberapa orang yang berhati luhur dan budiman, orang tua anak ini dapat ditenangkan dan setelah dibawa ke rumah sakit si anak dinyatakan dalam keadaan tidak berbahaya. Plakat ini juga menyatakan bahwa dengan segala keagungan jiwa si orang tua anak ini telah maafkan perbuatan orang berjiwa busuk dan pengecut yang telah melukai anaknya. Tapi apabila peristiwa ini terjadi sekali lagi, si orang tua akan mengadu kepada polisi. Plakat ini tidak dibubuhi tanda tangan. Hari itu juga saya mengetahui bahwa semua mesin penjual Coca-Cola sudah dimatikan dan menurut plakat kecil yang dipasang di masing-masing mesin, semua mesin itu dalam waktu singkat akan dikeluarkan dari gedung. Cita-cita saya longsor. Memang cita-cita saya longsor, tapi siapa tahu keluarga Mick tidak akan tinggal di sini sama liburan Thanksgiving. Mulai tanggal 21 November, tentu banyak orang berpergian ke kota, menginap, dan kembali tanggal 26 November. Menjelang Melvin sekeluarga pergi, saya harus memasukkan sedikit pasir ke tangki bensinnya, dan menusuk bannya dengan jarum kecil yang akan menggemboskan bannya dalam waktu 24 jam kemudian. Tunggu saja, Mik. Tunggu. Memang saya menunggu saat yang baik, menunggu, menunggu, terus menunggu. Saya sudah tahu betul di mana mobil itu biasanya diparkir, dan saya tahu betul tangkinya mudah dibuka dengan mata telanjang. Tapi, dasar sial, menjelang liburan Thanksgiving, lapangan parkir selalu ramai siang malam. Banyak orang memeriksa mobilnya, membetulkan bannya, membetulkan remnya, membetulkan lampunya, dan lain-lain. Mereka meramalkan salju pertama akan turun selama liburan, dan lalu lintas di luar kota akan ramai sekali. Dan karena itu, mereka harus yakin betul bahwa mobil mereka dalam keadaan sehat walafiat. Mulai tanggal 20 malam, sudah banyak orang mengangkut barang-barang ke mobil mereka, Malam itu juga sudah ada beberapa yang meninggalkan kota, dan ketika saya berjalan ke lapangan parkir keesokan harinya, saya menyesal karena ternyata mobil Melvin sudah tidak ada. Dan memang hari itu lebih kurang 100 mobil sudah meninggalkan lapangan parkir, dan langsunglah cita-cita saya. Saya kesepian. Memang saya tidak mempunyai teman, dan memang saya sering merasa kesepian. Tapi tidak pernah merasa sesepi ini. Kare itu saya melihat hampir 40 mobil meninggalkan lapangan parkir. Dan menjelang malam sekitar 15 mobil amblas lagi. Mobil-mobil tersebut berdatangan kembali mulai tanggal 25 malam, disambung tanggal 26 pagi, siang dan malam. Pada tanggal 27 pagi sebelum jam kerja, sekitar 200 mobil sudah memenuhi lapangan parkir lagi. Dan ternyata mobil Melvin tidak ada. Tanggal 28 tidak ada. Tanggal 29 tidak ada. Tanggal 30, tidak ada Sore hari, pintu apartemen saya diketuk orang Seorang perempuan cantik berpakaian resik berbau wangi berdiri di depan pintu Membawa sebuah kotak dengan tutup yang ditempel di sebuah guntingan koran Dia bertanya apakah saya sudah membaca koran Daily Herald Telephone Saya menjawab tidak Lalu dia menceritakan bahwa keluarga Mik habis mengalami kecelakaan lalu lintas sangat parah Sekarang masih mereka masih dirawat di bagian perawatan intensif rumah sakit pusat Fort Wayne, Indiana Dua anggota keluarga mungkin tidak dapat diselamatkan lagi Dan sisanya kalau toh masih dapat hidup akan cacat berat seumur hidup Lebih baik kita menyumbang uang bersama kepada keluarga malang ini Daripada kita sendiri-sendiri mengirim bunga katanya Kemudian saya dipersilakan untuk membaca guntingan koran yang tertempel di tutup kotak Hanya sepintas saya baca, tapi saya tahu betul bahwa nama Melvin Mick disebut jelas dan alamatnya di sini, di apartemen 315, juga disebut jelas. Bagaimana perasaan saya, saya sendiri tidak tahu dengan pasti. Ketika saya membuka kotak, saya lihat banyak lembaran uang besar di dalamnya. Dengan perasaan yang tidak jelas bagi saya sendiri, saya memasukkan uang 35 dolar. Perempuan itu mengucapkan terima kasih pergi dan mengetuk pintu apartemen lain. Saya tetap tidak mengerti bagaimana perasaan saya sendiri. Pada waktu berjalan, seolah-olah saya merasa tidak menapak di atas lantai. Pada waktu makan, kadang-kadang saya lupa mengunyah dan baru mengunyah setelah saya sadar lagi. Dan setelah membaca sesuatu, saya sering lupa apa yang telah saya baca. Sehabis nonton televisi, saya juga tidak tahu apa yang habis saya tonton. Dan pada waktu akan berangkat tidur, saya baru sadar bahwa kompor di dapur belum saya matikan. Dan setelah saya berangkat tidur lagi, saya ingat bahwa saya belum mematikan radio dan seterusnya. Keesokan harinya, ketika saya berjumpa dengan perempuan cantik yang menarik iuran, dia sudah lupa siapa saya. Dan lebih kurang seminggu kemudian, ketika saya sedang menuju elevator, ada seorang anak laki-laki berjalan sendirian menuju elevator. Dan pipi anak ini menunjukkan gejala bekas luka. Kemudian ada seseorang datang dan menunggu elevator. Ketika orang ini menanya anak itu, taulah saya bahwa luka di pipinya adalah hasil perbuatan saya dulu. Memang potongan badannya tinggi pendeknya, besar kecilnya, caranya berjalan dan caranya berbicara mirip-mirip dengan si anak Melvin, yang mungkin tidak lama lagi akan meninggal. Dan setelah elevator terbuka, anak ini minta tolong saya untuk memejat tombol 7. Apakah kau tinggal di tingkat 7, Buyung? Tanya saya. Iya, 7.13, jawabnya. Andai kata saya kebetulan bawa gula-gula, tentu saya beri dia. Waktu berjalan terus dan musim semi, perlahan-lahan menggusur musim salju. Dua perempuan yang mengumpulkan tanda tangan mengenai mesin penjual Coca-Cola tidak pernah nampak lagi. Mungkin mereka sudah pindah. Edward Loveland masih sering bermain-main sendirian. Dan perempuan cantik yang mengumpulkan iuran untuk keluarga Mik kadang-kadang masih kelihatan. dan seperti dulu, dia tidak pernah ingat siapa saya. Waktu pun berjalan terus, sampai akhirnya pada suatu sore, tiba-tiba lonceng kebakaran berdering keras. Saya cepat memasang sepatu, mengambil jaket, lalu lari ke bawah melalui tangga darurat. Sementara itu, orang-orang lain juga bergegas menuruni tangga darurat. Di tingkat lima, saya mendengar ada seseorang berkata bahwa dapur salah satu apartemen tingkat enam terbakar, dan saya melihat dua polisi membawa alat pemadam bergegas naik lewat tangga darurat. Sementara itu, lonceng kebakaran berdering terus. Di tingkat dua, saya melihat Mark menggendong adiknya. Sangat capai nampaknya. Berkali-kali, Mark akan jatuh, tapi dia berusaha berjalan tegap lagi. Dan Martin mendekap tubuh abangnya dengan tangan dan kaki kirinya. Sedangkan tangan kanan dan kaki kanannya masih terbebat kips. Kaku nampaknya. Seseorang melawarkan diri untuk menggendong Martin, tapi baik Mark maupun Martin menolak. Lalu, saya menawarkan diri untuk menggendong Martin. Mark menjawab, Martin adalah adik saya, biarlah saya gendong terus dia selama saya masih kuat. Dan Martin berkata, Mark adalah abang saya, biarkanlah saya menyandarkan diri padanya selama saya belum bisa berjalan. Entah mengapa, mata saya berkaca-kaca. Di lobi tingkat 1, sekian banyak orang ini menyebar. Ada yang ke pekarangan depan, pekarangan samping kiri, samping kanan, dan lapangan bermain. Saya membutuhi Mark ke lapangan bermain. Ternyata orang tua mereka sudah menunggu di sana. Marian duduk di kursi dorong, dan Melvin menungguinya. Segera setelah melihat Mark keluar gedung menggendong Martin, Melvin terpincang-pincang lari dan ganti menggendong Martin. Sedang Mark lari menghampiri ibunya. Sementara itu, lonceng kebakaran berdering terus. Beberapa orang yang datang dari bagian depan mengatakan bahwa dari sana kelihatan asap hitam mengepul dari salah satu jendela apartemen tingkat 6. Melvin tetap menggendong Martin, dan kadang-kadang ayah dan anak ini berciuman. Marion dan Mark pun kadang-kadang berciuman, dan mata saya berkaca-kaca lagi. Ketika bahaya kebakaran sudah dinyatakan selesai, orang-orang bergegas masuk. Keluarga Mick menunggu sampai laju orang tidak begitu padat. Saya menunggu mereka. Akhirnya Mark ditanya apakah dia ingin menggendong Martin lagi ataukah mendorong Marion. Dia memilih menggendong Martin Setelah mereka mendekati trap masuk Saya menawarkan diri untuk ikut mengangkat kursi dorong Marian Tapi baik Melvin maupun Marian menolak Akhirnya dengan agak susah payah Melvin yang pincang ini Berhasil mengangkat kursi dorong melalui trap Kemudian mendorongnya masuk ke gedung Tawaran saya untuk menggendong Martin ditolak lagi Esokan harinya, saya menghadap manajer, menanyakan apakah tidak sebaiknya dibuat jalan khusus untuk orang yang naik kursi dorong menuju ke lapangan bermain, ke pekarangan kanan, dan ke pekarangan kiri. Saya tahu bahwa jalan semacam ini ke pekarangan depan sudah ada semenjak dulu. Manajer senang mendengar pertanyaan saya. Kemudian setelah membuka-buka mapnya, dia menunjukkan sebuah kopi surat yang ditulis 3 atau 4 hari sebelumnya. Um, ya, kami sudah mengusulkan soal ini ke pimpinan badan kerjasama apartemen kota. Katanya, bukan hanya jalan saja, tapi juga kakus umum untuk orang cacat di lobi. Dalam waktu tidak lama lagi, pasti usul ini sudah akan dilaksanakan. Sambungnya. Memang benar, sepuluh hari kemudian jalan-jalan itu sudah selesai, siap untuk dipergunakan oleh Marian. Dan tiga minggu kemudian kakus umum untuk orang cacat juga sudah tersedia. Sementara itu, hari makin lama makin panjang. Matahari makin lambat terbenam. Dan anak-anak makin larut menghabiskan waktunya di lapangan bermain. Kadang-kadang jam 8 malam, hari masih terang juga. Dan sesudah jam setengah tujuh sore, keluarga mix selalu keluar bersama-sama, bermain bersama-sama. Gips di kaki dan tangan Martin sudah dicopot. Meskipun pincang, Martin dapat berjalan sendiri. Kadang-kadang melirai dari kecil. Marian tetap duduk di kursi dorong, sedangkan Melvin tetap pincang. Menurut berita yang sempat saya sadap, memang mereka bertiga akan cacat seumur hidup. Akhirnya saya ketahui mereka sudah pindah ke tingkat satu. Kalau ada apa-apa, demikianlah menurut berita yang sempat sampai pada saya, mereka dapat cepat lari tanpa tergantung pada elevator. Dan memang menurut peraturan yang saya baca, Pada waktu ada bahaya kebakaran, siapapun tidak diperkenankan untuk mempergunakan elevator. Sementara itu, perempuan cantik yang mengumpulkan iuran untuk luar gamik sudah tidak pernah nampak lagi. Mungkin dia sudah pindah. Karena mendapat pekerjaan baru, Dimet juga pindah. Pemilihan ARA baru seperti dulu akan berlangsung segera. Sementara itu, saya tidak pernah melihat Edward Loveland, anak kecil yang saya gambar dengan batu dulu. bekas apartemennya memang sudah ditempati keluarga lain. Akhirnya, RA baru terpilih dan saya tidak tahu namanya. Keluarga Mik masih tetap rajin mengunjungi lapangan bermain. Sering saya melihat mereka dari jendela, dan seperti biasa, mereka selalu rukun. Pada suatu malam, televisi memancarkan berita mengenai pembukaan pusat perbelanjaan baru di Indianapolis, Indiana. Di situ saya melihat beberapa orang cacat mendan-mandir sendiri dengan kursi dorong bermotor. Paginya, saya adakan waktu untuk melawat sejauh 70 mil ke daerah kota bawah Indianapolis. Di sana saya mendapat penjelasan bahwa harga kursi itu adalah 3.000 dolar. Alangkah baiknya kalau orang-orang beriuran lagi membeli kursi semacam itu untuk Marian, pikir saya. Malam itu juga saya menelpon RE yang menjelaskan bahwa memang sudah ada beberapa orang yang mempunyai keinginan sama Dan ketika keinginan ini terdengar oleh keluarga Mik, mereka menolak keras Bantuan yang mereka terima pada waktu mereka dirawat di Fort Wayne dulu sudah cukup bagus, kata mereka Akhirnya, saya tidak pernah melihat keluarga Mick lagi Namanya sudah dicabut dari daftar penghuni yang tercantum di lobi Lebih kurang dua minggu kemudian, saya melihat nama baru di daftar itu. Dan ketika saya melewati bekas apartemennya, apartemen ini sudah ditempati oleh keluarga lain. Dari pembicaraan Jerry dan temannya yang sempat saya sadap, saya tahu bahwa Melvin mendapat pekerjaan yang jauh lebih baik di salah satu kota kecil di Carolina Barat. Dan dari pembicaraan yang sempat saya sadap ini, saya juga mengetahui. Bahwa Jerry sedang mengajukan permohonan untuk dipindah ke apartemen lain yang lebih dekat dari rumahnya. Memang akhirnya saya tidak pernah melihat Jerry lagi. Dan keluarga lain pun datang dan pergi. RA pun berganti terus. Dan akhirnya, manajer gedung pun pindah setelah mendapat pekerjaan yang lebih baik. Dan saya tetap di sini. Tetap sendiri.